0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et à l'occasion de la quinzaine de visibilité intersexe qui s'est achevée le 8 novembre dernier, j'ai réalisé deux choses. La première, c'est que je ne savais pas si j'avais déjà rencontré une personne intersexe dans la vie, et la seconde, c'est que j'avais très rarement eu l'occasion d'en voir s'exprimer dans les médias.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 25 Les personnes intersexes, grandes oubliées de la fiction. Un podcast, slate.fr.
1: D'après l'Organisation des Nations Unies, les personnes intersexes représentent environ 1,7% des naissances, c'est-à-dire à peu près une naissance sur 59. Statistiquement, nous croisons donc toutes et tous des personnes intersexes dans notre vie quotidienne. Pourtant, ces personnes restent désespérément invisibles. Parce que, comme tout ce qui est considéré comme différent, on les assimile à des anomalies de la nature, ou bien à des personnes malades qu'il convient de soigner. Mais revenons à la définition de l'intersexuation. C'est un sujet si peu abordé qu'il n'est pas impossible que vous n'en ayez jamais entendu parler. Alors déjà, d'après le site de l'AJL, l'Association des journalistes LGBT, on peut parler de personnes intersexuées, qui est un terme plus médical, ou de personnes intersexes, ce qui inclut une dimension politique et militante, mais il semble que les deux termes soient finalement plutôt acceptés. Voilà la définition donnée par l'ONU. Les personnes intersexuées sont celles dont les caractéristiques physiques ou biologiques, telles que l'anatomie sexuelle, les organes génitaux, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique, ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Ces caractéristiques peuvent se manifester à la naissance ou plus tard dans la vie, souvent à la puberté. L'intersexualité ne détermine ni l'orientation sexuelle, ni l'identité de genre. Précisons que l'ONU parle d'intersexualité, mais que les spécialistes recommandent en fait de parler d'intersexuation, car le fait d'être intersexe ne constitue pas une sexualité. Sur son site dédié à la défense des personnes LGBTI, le I signifiant intersexe, l'ONU ajoute la chose suivante. Dans de nombreux pays, on fait subir aux enfants intersexes des opérations chirurgicales et autres traitements à répétition pour tenter de modifier leur caractère sexuel ou leur apparence. En plus de leur causer des souffrances physiques, psychologiques et émotives, ces procédures enfreignent leurs droits. Nul besoin de corriger le corps des enfants intersexes, ces enfants sont parfaits tels qu'ils sont. L'Organisation des Nations Unies appelle les gouvernements et les parents du monde entier à protéger les enfants intersexes contre ces sévices. Fin de la citation. Comme à mon habitude, j'ai voulu me pencher sur la façon dont la fiction, et en particulier le cinéma, s'était emparé du sujet. La première constatation que l'on puisse faire, c'est que l'intersuaction a été très peu traitée au cinéma. Autant j'ai l'impression que les personnes transgenres ont légèrement gagné en visibilité depuis quelques années, notamment grâce aux séries, autant les personnes intersexes restent encore et toujours dans l'ombre, comme si elles n'existaient pas, ou comme si personne ne savait comment parler d'elles. J'ai fini par mettre la main sur un film français datant de 1984, dont le titre est Mystère Alexina. Réalisé par René Ferret. C'est le dessinateur vulmain, qui officie chez Charlie Hebdo après être passé par Arakiri ou l'écho des Savanes, qui interprète le personnage principal de ce film qui se déroule en 1860. A 21 ans, Alexina se considère depuis toujours comme une femme, tout comme l'ensemble des personnes qui la côtoient, mais un trouble croissant vient semer le doute et fait grandir la rumeur au sein de l'école pour jeunes filles dans laquelle elle enseigne. D'ailleurs, lorsqu'un inspecteur de l'éducation nationale vient mener son enquête au sein de l'établissement scolaire, voici sa conclusion.
2: Mademoiselle, nous allons nous comprendre à demi Si je renonce à porter un jugement sur votre capacité à enseigner, je me dois de mettre un frein au danger que vous représentez pour vos jeunes élèves en ce qui concerne certaines anomalies dans votre comportement. Mademoiselle, je vous autorise à terminer l'année scolaire, mais je vous interdis d'enseigner l'année prochaine dans un quelconque établissement du département. C'est à cette seule condition que je m'abstiendrai de faire le rapport officiel que vous imaginez. J'espère, mademoiselle, que vous aurez l'intelligence d'accepter. Merci monsieur l'inspecteur.
1: Très classique et très guindé à l'image des films de René Ferret, le film s'inspire de l'histoire vraie de Herculine Babin, assignée femme à la naissance, avant qu'une décision juridique basée sur un examen médical finisse par statuer qu'il s'agissait en fait d'un homme. Le film montre notamment à quel point les gens, y compris les professionnels de santé, étaient encore moins bien informés que maintenant sur ce genre de thématique. Parmi les pseudo-spécialistes, certains pensent qu'Alexina est une femme, d'autres affirment que c'est un homme, mais tous s'accordent en tout cas à affirmer qu'il va falloir trancher à un moment ou à un autre, et qu'il n'y a pas de troisième alternative.
2: L'hermaphrodite qui nous occupe ici est inscrit sur les registres de l'état civil sous le nom d'Alexina Barbin comme appartenant au sexe féminin. Il a été élevé avec des jeunes filles, au milieu desquelles il a passé les premières années de sa vie. Des modifications physiques se sont produites plus tard notamment au moment de sa rencontre avec Mademoiselle Sarah, qui l'ont forcé à demander sur le conseil de Monseigneur l'évêque une rectification de son état civil. En effet, bien que par un examen superficiel des organes génitaux externes du sujet, certains de mes confrères ont été plus disposés à le ranger parmi les femmes, la présence d'un pénis imperforé, susceptible d'érection, et pouvant atteindre le volume d'une verge régulièrement conformée, nous incite à penser que le sujet serait plutôt à classer dans la catégorie du sexe
1: masculin. C'est finalement un hétérocentrisme carabiné qui va les pousser à prendre leurs décisions. D'après les médecins, l'état civil et le prénom d'Alexina doivent être modifiés afin d'indiquer qu'il s'agit d'un homme et non d'une femme. L'argument qui finit par clore le débat, c'est que puisqu'Alexina éprouve un mélange de désir et de sentiments amoureux pour l'une de ses collègues, Mademoiselle Sarah, alors c'est un homme. Parce que visiblement, l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle possible.
2: Il faut aussi tenir compte des goûts de notre hermaphrodite, qui sont ceux d'un homme, et de son désir d'épouser Mademoiselle Sarah.
1: Le film est très calme, dénué de colère, sans qu'on sache bien si cela tient plutôt à la personnalité d'Alexina ou au manque de tempérament du metteur en scène. Même s'il reste à distance, René Ferret montre les examens médicaux dans lesquels le consentement de la personne examinée n'a que peu d'importance et il filme aussi les séances de débat au cours desquelles tout semble importer sauf le ressenti de la personne concernée. Contrairement à ce que peuvent affirmer certains experts dans le film, jamais Alexina n'a son mot à dire. Jamais on ne lui demande de se définir ou d'expliquer ce qui lui semble le plus souhaitable. Jamais on ne lui demande de choisir ni d'exprimer son refus de choisir. La fin du film présente une double ironie teintée d'amertume. La première chose, c'est qu'en statuant sur le fait qu'Alexina est un homme, la justice lui attribue un nouveau prénom, Camille. Ce choix d'un prénom épicène colle assez mal à la volonté de cette société de trier les personnes de façon binaire. Décréter qu'une personne assignée femme à la naissance est en fait un homme et l'appeler finalement Camille, voilà un choix qui semble tout à fait étrange et qui n'est hélas jamais justifié dans le film. La deuxième ironie, c'est qu'Alexina Camille, qui cherche du travail, finit par être embauchée par un couple d'hôteliers. Mais écoutez plutôt.
2: Votre cas est si intéressant et si pitoyable que nous avons décidé de faire quelque chose pour vous. À titre exceptionnel nous acceptons de vous prendre à notre service. Merci, monsieur. Merci, madame. Bien entendu, étant donné votre faiblesse physique, nous ne pourrons vous confier qu'un travail de femme. Les gages, bien sûr, seront en proportion. Bien sûr, je comprends. Je comprends très bien.
1: Ce qui est pitoyable, c'est de constater que dès qu'il s'agit d'essayer d'exploiter autrui, même les décisions de justice n'ont plus aucune valeur. Et voilà notre personnage principal précarisé, dès son retour dans le monde du travail, tout cela parce que ses nouveaux employeurs ont décidé de le traiter comme une femme afin de le sous-payer. Mystère Alexina se déroule il y a plus de 150 ans, mais il serait tout à fait faux de croire que la situation des personnes intersexes est bien plus confortable aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu un mal fou à trouver des films s'intéressant à leur cas. L'une des références à la matière, c'est le film XXY de la réalisatrice argentine Lucia Puenzo, dans lequel Alex, ado âgé de 15 ans, est en train de reprendre le contrôle de son corps, sous le regard aimant mais perturbé de ses parents, et dans une société qui ne semble offrir que deux possibilités aux personnes intersexes, être invisibles, ou être des monstres de foire. Il y a un autre film argentin que j'aime beaucoup sur ce sujet, Le Dernier été de La Boyita, réalisé par Julia Solomonov. C'est très beau, parce que ça parle de la façon dont les corps évoluent, et dont notre rapport à l'intimité change peu à peu, lors du passage entre l'enfance et l'adolescence. Ça commence par une petite fille qui ne comprend pas pourquoi sa grande sœur ferme désormais la porte de la salle de bain, et puis ça continue avec cette même petite fille, qui part en vacances à la campagne, et se trouve un camarade de jeu de son âge, Mario, dont le corps est en proie à des changements inattendus. J'aime beaucoup le dernier été de La Boyita, parce qu'il est d'une grande douceur malgré ses thématiques, et parce que Mario y est un personnage comme un autre, et pas un objet de fascination malsaine. Voilà ce que dit Julia Solomonov de son film, dans une vidéo disponible sur le site de VOD Universine.
0: Pour moi, euh, les films c'est un film sur comment on, on apprend à grandir, comment on apprend et un peu la complexité, aussi la richesse de voir la, la, la différence, qui c'est pas seulement l'identité sexuelle, mais aussi essayer de comprendre les, les autres différences dans, dans la vie, les, les différences culturelles, les différences même sociales qui, a, qui ont. Qui, elle est capable maintenant de, de voir comment ça, ça, ça a un peu un écho dans la vie de Mario. Alors c'est pour moi un film un peu sur l'évolution d'un regard.
1: Plus que sur n'importe quel autre sujet. J'ai l'impression que c'est du côté du documentaire qu'il faut se pencher si on souhaite réellement en savoir plus sur l'intersexuation et les personnes intersexes. Ce qu'il y a de frappant, c'est que beaucoup de docu visibles ça et là sont directement réalisés par la personne concernée, ce qui est très révélateur du besoin de raconter son histoire et de sortir enfin du mutisme. Les parcours racontés ont de nombreux points de convergence, tout en étant singulièrement différents par certains aspects, puisque l'intersexuation ne s'exprime pas de la même façon chez tous les êtres. La souffrance des personnes intersexes vient avant tout de la méconnaissance totale de leur propre situation, qui leur a été cachée par le corps médical, voire souvent par leurs propres parents. C'est comme cela que démarre le documentaire Orchids My Intersex Adventure, réalisé par l'Australienne Phoebe Hart en 2010.
2: Everything looks perfect. But
1: it's not how it seems. Elle y raconte notamment sa prise de conscience tardive et son désir de prendre la route avec l'une de ses sœurs, elle aussi intersexe, pour partir à la rencontre de personnes ayant des vécus
2: similaires.
1: Du côté de la francophonie, je vous recommande particulièrement le documentaire Ni d'Eve ni d'Adam, réalisé par Floriane Devigne. Le film se base sur la correspondance entre M, qui vit en France, et Déborah, qui prépare une thèse sur l'intersexuation à Lausanne.
0: Mes parents ont dû se poser des milliers de questions lorsqu'on leur a annoncé qu'il était impossible de savoir si j'étais une fille ou un garçon. Mais comment doit être l'un ou l'autre dans notre société, les médecins ont décidé que je serais une fille. Et ils m'ont opéré pour enlever mes testicules, ou gonades pour les oreilles sensibles. Puis, j'ai subi une autre opération à 9 ans, parce qu'il fallait encore arranger quelque chose. Puis, une à 12 ans, plus esthétique, selon leur point de vue. Du mien, elle a été dévastatrice.
1: Le film fait intervenir un chirurgien suisse, qui rappelle que non, les interventions chirurgicales n'ont rien d'indispensable ni d'urgent, et que c'est parce que les parents paniquent et sont mal conseillés que les enfants souffrent. On disait aux parents, comme on a dit à tes parents, vous ne dites rien, mmh. d'accord, vous cachez tout ça. Mais c'était le principe, d'accord C'est-à-dire qu'on choisit, on choisit très vite. On choisit sur une base uniquement anatomique et de phénotype, d'aspect, Et puis, à partir de ce moment-là, on corrige tout, même si ce n'est pas du tout utile. Et surtout, on ne dit rien. Et il faut juste que vous sachiez qu'il n'y a aucune opération urgente chez l'enfant. Aucune. Il n'y en a aucune. Alors, la détresse des parents, pour moi, ce n'est pas une raison d'opérer. On s'occupe des parents, on leur explique que ça n'a aucune espèce d'importance pour le moment, que leur enfant vivra de toute façon en pompèce, on fait ce qu'on veut. On n'opère pas un enfant parce que les parents sont inquiets. La suite de ni Dave ni d'Adam ne fait que confirmer, si besoin est, à quel point notre société est aussi cis-centrée et hétérocentrée que celle de 1860. Écoutez ce que Déborah raconte à M sur le coming-out.
0: Ces moments de révélation que l'on redoute tellement sont comparables à des coming out. Certaines discriminations nous touchent de la même manière et aux mêmes périodes de nos vies que les personnes homosexuelles ou trans. Je n'ai pas de recette pour faire un coming out. Essaye juste de les envisager comme une fête, et pas comme un décès ou un mauvais carnet d'école. Ne force pas ton coming out avec des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre, mais n'accepte pas que leur paresse intellectuelle soit un argument suffisant pour exclure ton existence.
1: L'hétérocentrisme, il est dans la suite, aussi bouleversante que révoltante. On y apprend que les enfants intersexes assignés filles, c'est-à-dire pour qui les médecins et les parents ont décidé qu'il s'agirait de filles, font l'objet d'interventions chirurgicales leur permettant de mener une sexualité hétérosexuelle classique, c'est-à-dire axée sur la pénétration. Il y a le témoignage de M, dont ce n'est clairement pas la priorité, mais qu'on a malgré tout formaté pour qu'elle puisse recevoir un pénis. Comme si c'était tout ce qui compte. Comme si M allait forcément avoir envie d'être en couple et d'être pénétrée par un homme.
0: Je n'aime pas que l'on me touche, car je n'aime pas ressentir mon corps. Quand quelqu'un me prend dans ses bras, le chagrin se lit jusqu'à mes yeux. Je n'ai jamais eu d'amoureux ou d'amoureuse. Je me demande même ce que cela signifie « être » ou tomber amoureux, et ce que l'on éprouve quand ça se produit. J'ai fait en sorte que mon corps soit en mesure de recevoir un pénis de taille moyenne. Ces mots sont ceux des médecins. Mais je ne parviens pas à ressentir du désir pour autrui.
1: Et puis il y a Déborah et ses amis intersexes qui racontent que dès le plus jeune âge, on les a régulièrement charcutés afin d'en faire des réceptacles à pénis acceptables.
0: Pour être sûr que je puisse avoir un rapport avec un homme, quand j'avais ton âge en fait, de, à partir de, de 10 ans, une, 8, 9 ans, à partir de 9 ans, en fait, je devais aller à l'hôpital tous les 3 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, etc. Et puis, on m'endormait. Et puis, on faisait en sorte que je puisse avoir un rapport sexuel. On vérifiait si je pouvais toujours avoir un rapport sexuel. Mais moi, c'est la même chose. Et j'en toutes les semaines. Et des fois, je n'allais pas pendant 2, 3, 4 semaines. Et après, ils se rendaient compte, ah ben, l'opération qu'on a faite, ben, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, ils vérifiaient à chaque fois si... si elle pouvait être pénétrée. En gros. Ouais. et ils se ah bah ben non elle peut plus et donc du coup je vais me refaire opérer pour que je puisse re- à, à nouveau mais, mais en fait elle s'en foutait à ce stage là avec moi aussi parce qu'on n'avait pas de <rire> on avait 9 ans <rire> on avait 9 ans
1: on leur dit tu es une fille ou bien tu es un garçon on leur dit aussi tu ne pourras pas avoir d'enfant et ensuite on passe à autre chose comme si ça n'avait pas tant d'importance que ça Ensuite, on leur dit « Tu dois passer sur le billard régulièrement parce qu'il faut que tu sois un vrai homme ou une vraie femme, c'est-à-dire quelqu'un capable de baiser ou d'être baisé. » Et on leur dit aussi « N'en parle pas, c'est mieux comme ça. » Pendant ce temps, les personnes intersexes qu'on a laissées vivre leur vie sont là pour témoigner que pour elles, ça se passe plutôt bien en fait, qu'avoir pu construire leur propre identité les a beaucoup aidés à bâtir leur vie sur des bases saines. Et qu'au fond, si on se donnait la peine de les écouter, on se rendrait compte qu'elles sont évidemment capables de prendre leur existence en main, d'avoir une vie amoureuse si elles le désirent, D'avoir une vie sexuelle adaptée et épanouie, là aussi si elles en ont envie. Et je crois que c'est une nouvelle leçon pour nous, les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Et d'ailleurs, pas que pour nous. Nous avons le privilège immense de faire partie d'un monde qui ne cesse de s'adapter à nous, de se mettre à notre service. Alors qu'à l'autre bout du spectre, on demande à des gens inoffensifs de s'adapter, de se priver d'une partie d'eux-mêmes, d'entrer dans le moule coûte que coûte, même si ça fait terriblement mal. Voilà, c'était l'épisode 25 de Mansplanning, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à la reste suivante, mindsplanning.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours